0: Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Omfan Scary Stories. Tanggal 15 bulan April ini, saya sempat membaca sebuah berita tentang seorang pendaki di Gunung Butak-Butak Panderman ya. Yang ditemukan meninggal. Eh uh, ada kejanggalan dalam peristiwa ini saya tidak akan membahas peristiwa ini karena teman-teman bisa baca semua di berita saya rasa dan saya tidak perlu mengulasnya lebih lanjut tapi kejadian ini terus terang mengingatkan saya pada sebuah kejadian yang dialami oleh beberapa orang tetangga saya dulu Waktu saya masih tinggal di Surabaya Jadi kejadian ini terjadi antara Saya kurang ingat pasti tahunnya ya Antara 90 sampai 93 deh. Tahun tepatnya saya nggak ingat Jadi eh, ada beberapa tetangga saya Yang seumuran laki-laki semua eh, Mereka itu kebetulan eh, teman dekat dan senangannya itu memang kalau ada liburan panjang mereka itu senangannya eh, mendaki gunung jadi tujuh orang dari sekumpulan ini memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang lumayan terkenal di Jawa Timur sekali lagi saya tidak akan menyebutkan nama gunungnya Uh, ya ini untuk menghormati aja orang-orang uh, yang tinggal di sana ya dan juga untuk ya supaya istilahnya tidak menodai kenangan dari uh, orang yang sudah meninggal jadi uh, kembali ke cerita singkat kata tujuh orang tetangga saya ini berangkat ke gunung A sebut aja gunungnya dengan nama A dan di tengah perjalanan hari pertama ya, saat mereka sudah di atas eh, karena merasa letih mereka istirahat sebentar setelah itu ada satu orang dari anggota regunya jadi anggota dari tujuh orang ini salah seorang itu pamit uh, mau buang air nah uh, satu aturan yang kita patuhi itu soal pendakian adalah body count body count itu jumlah anggota regu harus tetap jadi dengan alasan apapun itu kita tidak boleh meninggalkan anggota regu kita Jadi kalau ada satu orang yang pamit misalkan dia mau buang air ya kita harus nunggu Atau kemudian ada satu orang yang e, sakit Ya kita harus tunggu atau kita ambil prioritas untuk menyelamatkan Atau mengambil tindakan penyelamatan terhadap rekan yang sakit itu e, Saya tahu di lapangan banyak rekan-rekan pendaki yang ases masalah kemudian Uh, Memencar regunya Misalkan kalau ada yang sakit Dipencar ada yang nungguin Ada yang terus naik Memang sih kalau diases Masing-masing kekuatan Ya saya rasa Setiap pemimpin regu Sudah tahu risikonya Cuman uh, yang terbaik adalah Regu itu tidak dipencar Oke kembali lagi ke cerita Sebut saja namanya Rudy Rudy pamit untuk buang air jadi dia meninggalkan regunya untuk melaksanakan hajatnya teman-temannya uh, menunggu si Rudy ini sambil istirahat sambil ngobrol-ngobrol lantas setengah jam kemudian mereka mulai bertanya-tanya kenapa si Rudy ini gak balik-balik karena udah 30 menit setelah itu mereka memutuskan untuk mencari menyusul Rudi ke arah dia pergi pada saat uh, pamitan untuk buang air tadi. Mereka terus berjalan mencari, uh, tapi mereka tidak berhasil menemukan Rudi. Setelah satu dua jam mencari, mereka tetap tidak berhasil. Kemudian uh, ketua harap diingat ini tujuh orang ini semua tetangga saya. Ketua regunya memutuskan untuk membagi regunya Jadi empat orang itu tetap di lokasi Dan mencari Rudy dengan pola Sepasang-sepasang dua orang-dua orang Sementara yang tiga orang itu turun ke bawah Untuk memberitahu pihak berwajib bahwa ada satu rekannya yang menghilang beberapa jam kemudian eh, kelompok yang tadi turun ke bawah itu berhasil mengkontak pihak yang berwajib kemudian pencarian pun segera dilaksanakan melibatkan beberapa elemen termasuk warga sekitar tapi eh, Rudi tidak berhasil ditemukan butuh waktu kalau saya nggak salah ingat itu 3 hari tiga hari sampai akhirnya Rudi ditemukan dengan kondisi sudah meninggal. Jadi eh, jasadnya Rudi ini ditemukan di dasar sebuah jurang yang arahnya itu cukup aneh ya karena dari tempat si Rudi ini, sorry dari tempat teman-temannya Rudi ini menunggu dia, kemudian ditarik ke arah dia berjalan untuk pamitan buang air, buang air dengan lokasi jurang ini eh, kalau ditarik arahnya kalau dia jalan dari tempat dia buang air ke jurang ini itu arahnya tidak sama alias melenceng jauh dari titik dia buang air untuk kembali ke teman-temannya yang lagi nunggu eh uh, latar fakta latar lagi adalah Rudi ini juga orang yang istilahnya dia sudah berkali-kali naik turun gunung. Jadi dia bukan bukan orang yang tidak berpengalaman. Seharusnya uh, bagi dia tidak terlalu sulit untuk menemukan jalan kembali dari titik dia buang air ke teman-temannya. Karena toh dia buang air itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisi teman-temannya hanya beberapa puluh meter di balik semak-semak dan pepohonan supaya nggak kelihatan Cuman gitu doang. Tapi pada saat dia selesai buang air itu tidak tahu bagaimana dia menempuh rute yang berbeda. Dia ditemukan di dasar jasadnya itu ditemukan di di dasar jurang dengan posisi duduk bersila. Ini satu keanehan yang diceritakan oleh tim yang menemukan dia ya tim yang menemukan jasadnya langsung jadi dia ini ditemukan di dasar jurang dengan posisi mayatnya itu dengan posisi duduk bersila itu keunikan yang pertama yang kedua keunikannya adalah Hai tulang belakangnya patah di tiga bagian Hai ada kemungkinan ke eh, Tulang belakangnya ini patah pada saat dia jatuh. Patah di tiga titik teman-teman. Kenapa ini menjadi suatu keunikan yang saya sebutkan dan uh, tim yang menemukan jasadnya juga merasa ini sangat aneh. Uh, lazimnya kalau orang tulang belakangnya patah itu dia nggak bisa duduk, duduk sendiri ya. Tapi ini jasadnya ditemukan dalam, dalam kondisi bersila. Jadi ini sebuah, ini keunikan-keunikan yang dilihat oleh tim yang menemukan jasad Rudy. Eh, keanehannya tidak berhenti di situ. Jadi kurang lebih empat hari setelah jasad Rudy ditemukan, ya. layaknya sekumpulan teman kalau pergi berlibur biasanya ada satu atau dua orang yang bawa kamera tahun itu kita masih pakai film pakai roll film jadi uh, itu roll filmnya harus dicuci dulu untuk menghasilkan negatif alias klise kemudian dicetak setelah proses cetaknya selesai eh uh, rekan-rekannya yang lain ini kan udah pada pulang nih karena udah empat hari setelah jasadnya Rudi ditemukan jadi kurang lebih udah satu minggu sejak uh, Rudi hilang. Jadi setelah dicuci mereka melihat lagi foto-fotonya yang sudah yang sempat diambil. Salah satu itu adalah foto uh, foto mereka bertujuh. Jadi itu kameranya ditaruh di atas. Uh, sebuah benda gitu kemudian mereka berpose di fokus pakai timer kemudian yang bawa kamera ikutan pose di foto itu tepat di samping Rudi itu ada bayangan itu kelihatan jelas ya teman-teman ada bayangan sosok yang seolah-olah uh, bukan seolah-olah sih jadi ada bayangan sosok yang berdiri pas di sampingnya Rudi jadi mereka bertuju di fotonya itu ada delapan dan mereka tidak satupun yang mengenali siapa yang kedelapan ini dan memang tidak pernah ada anggota kedelapan mereka hanya bertuju setelah itu setelah mereka melihat foto itu Malam pertama, jadi malam setelah foto itu jadi Yang punya klise, yang punya foto itu setelah maghrib Seperti orang kerasukan Kalau orang Jawa mungkin bilangnya kesurupan ya. Kemudian e, setelah Isa, reda Besoknya terulang lagi seperti itu e, Ada seorang tabib yang mengunjungi dia yang kemudian ditunjukkan uh, foto dan glise itu dan atas saran tabib tersebut foto dan glisenya itu kemudian dibakar jadi kalau ada yang nanya, uh, ada nggak fotonya? ada nggak glisenya? Nggak ada dan uh, kejadian ini sebenarnya sempat membuat heboh di kompleks tempat saya tinggal karena uh, saksi yang melihat foto itu banyak jadi teman-teman yang yang berangkat itu yang pulang 6 orang itu semuanya pernah melihat foto itu dan mereka uh, menceritakan uh, apa yang mereka lihat jadi uh, di Indonesia saya rasa teman-teman yang sering mendaki saya nggak tahu kalau sekarang ya karena saya sudah Sudah bertahun-tahun enggak lagi mendaki gunung. Dan saya dengar sekarang kayaknya juga pendaki jumlahnya banyak ya. Jadi enggak seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu juga jumlahnya banyak. Cuman kita jarang banget e, beramai-ramai sampai berpuluh-puluh orang sampai ngantri. Seperti saya lihat di foto-foto beberapa lokasi wisata pegunungan tempat pendakian itu pendaki sampai ngantri. Kalau zaman saya dulu kita berangkat bertuju, paling ya, sepanjang perjalanan ya bertuju itu, jarang banget ketemu orang ada, ketemu orang satu atau dua, satu satu regu atau dua regu lain, tapi nggak sampai serame sekarang gitu. Ya kalau kalau untuk yang pendaki-pendaki seangkatan saya, saya rasa kisah-kisah mistis di pegunungan itu bukan bukan sesuatu yang baru ya. Cuman terus terang eh, alam itu tidak bisa dianggap remeh teman-teman. Jadi ini pelajaran yang harus diambil adalah eh, sebenarnya sih kapanpun teman-teman ini menjelajahi alam biarpun itu kelihatannya ringan dan sepele tapi alam itu tidak pernah dan tidak boleh diremehkan. kalau teman-teman mendaki gunung sungai sedangkal apapun itu masih bisa menghanyutkan kalau situasi dan kondisi serta cuaca itu memungkinkan karena sungai di gunung itu kita tidak pernah tahu kapan tiba-tiba air bah datang banjir bandang datang kalau di puncak hujan deras di bawah otomatis ada air bah mengalir jadi Alam itu tidak pernah dan tidak boleh dianggap remeh. Eh, satu hal yang harus kita pelajari dari kisah ini dan kisah rekan yang ditemukan di Budak Panderman ini adalah agar kita mampu bersikap sewajarnya, tetap waspada. Kemudian, kemudian, eh, mengambil tindakan-tindakan semua tindakan yang dirasa perlu untuk saling menjaga satu sama lainnya karena sekecil apapun kemungkinan kalau sudah terjadi terjadi Begitu. baik uh, cukup sampai di sini kisahnya lain kali akan saya sambung lagi sampai ketemu di episode berikutnya thank you